0: Olá amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre a amizade. Sim, porque a amizade é um tema muito importante em nossas vidas. Afinal de contas, como perguntou Aristóteles, quem é que escolheria viver uma vida sem amigos. E durante as nossas vidas nós passamos por vários tipos de amizades, nós temos vários tipos de amigos e nós queremos pensar junto aqui com o filósofo grego e também com Sêneca, com o filósofo romano, sobre a necessidade da amizade em nossas vidas e sobre os tipos de amizades. Por exemplo, nós já tivemos diversos amigos que eram muito próximos a nós, por exemplo, na época da escola, mas que depois simplesmente sumiram. Nós não tivemos mais contato com eles. Por outro lado, alguns permanecem, alguns a gente conhece, por exemplo, é, na escola, na universidade ou então no local de trabalho e somente alguns desses a gente vai levar por toda a vida. O Aristóteles fala sobre esses tipos de amizades e o Sêneca vai falar uma questão também muito interessante que é sobre a questão da autossuficiência do sábio. Bom, porque se o sábio ele não precisa de nada externo a si para ter uma boa vida, viver de forma feliz, então será que o sábio seria dependente também de amizades? Ou seja, a gente não tem um ponto fraco, a gente não tem uma fraqueza quando a gente é, revela que precisa de amigos. Então, nós vamos fazer algumas reflexões neste sentido. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início nem de término. O seu acesso é vitalício e o curso também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é fazer com que você tenha contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, de modo que o seu contato não vai ser mediado através de literatura secundária ou comentadores. Os nossos vídeos vão preparar você para ler alguns dos principais textos escritos por filósofos como Platão, Aristóteles, eh, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então visite o nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org. Voltamos então ao nosso tema, Aristóteles, Sêneca e a amizade. Às vezes, alguns indivíduos tendem a considerar a nossa necessidade por amizades como se fosse uma fraqueza. Inclusive, o Sêneca faz uma reflexão bem interessante sobre isso, porque principalmente aqueles indivíduos que gostam da solidão, eles percebem que ficar muito tempo sozinho acaba nos levando à companhia de outras pessoas. Né? Então, o Sêneca faz uma reflexão que é a seguinte, é muito bonita, é, abre aspas, É preciso frequentemente recolhermos -nos em nós mesmos pois a relação com pessoas diferentes demais de nós perturba o nosso equilíbrio, desperta nossas paixões, irrita nossas restantes fraquezas e nossas chagas ainda não completamente curadas. Misturemos, portanto, as duas coisas. Alternemos a solidão e o mundo. A solidão nos fará desejar a sociedade e esta nos reconduzirá novamente a nós mesmos. Elas serão antídotas uma à outra a solidão curando o nosso horror à multidão, e a multidão curando a nossa aversão à solidão. Fecha aspas. Como podemos perceber aqui nesse trecho, o Sêneca está falando que quando a gente fica muito sozinho, a gente sente falta de estar com outras pessoas, né? de modo que a solidão ela nos faz desejar a sociedade. Só que quando a gente está em sociedade, às vezes a gente quer sair dali a gente quer se afastar e ficar sozinho. Né? Então, o conselho do Sêneca é a gente tem que alternar as duas coisas. A gente tem que alternar a solidão e o mundo. E aí quando a gente pensa sobre a questão da amizade, mais especificamente, a questão não é muito diferente, porque mesmo que a gente tenha um amplo círculo de pessoas é, conhecidas, que a gente poderia até dar o nome de colegas, a gente ainda sim sente falta de ter uma pessoa mais próxima, uma pessoa com quem a gente pode é, confiar os nossos segredos, uma pessoa que possa estar com a gente quando a gente precisa, e uma pessoa em relação a qual a gente se sente bem quando a gente está lhe ajudando. E isso é o que a gente chama de amizade é um tema muito discutido na filosofia desde ali o seu início com os gregos. Uma primeira reflexão sobre o tema que eu gostaria de trazer é a de Aristóteles. Quem já leu O Pensador Grego sabe como ele gostava de colocar tudo em categorias, como ele gostava de organizar tudo o que ele pensava. Ele faz isso também com amizade e ele nos fala sobre três tipos de amizade. Ele vai discutir isso nos livros 8 e 9 de sua obra chamada Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho do Aristóteles, né? então ele escreveu uma obra dedicada ao seu filho. E nos livros é, 8 e 9 dessa obra, ele vai falar sobre as características da amizade, sobre a natureza da amizade. E ele justifica, coloca essa discussão ali, porque ele diz o seguinte, olha, sendo essa obra aqui uma obra sobre ética, a discussão sobre a amizade ela se faz necessária porque... Ou ela é uma virtude, ou então ela implica virtude. E além disso, a amizade também é uma coisa extremamente necessária à vida. Inclusive, o Aristóteles chega a falar o seguinte, abre aspas, Ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que dispusesse de todos os outros bens. E até mesmo pensamos que os ricos, os que ocupam altos cargos, e os que detêm o poder, são os que mais precisam de amigos. De fato de que serviria tanta prosperidade sem a oportunidade de fazer o bem, se este se manifesta sobretudo e em sua mais louvável forma em relação aos amigos? Fecha aspas. Aristóteles faz aqui uma afirmação interessante. Ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que dispusesse de todos os outros bens. De modo que se a gente perguntasse a algum indivíduo se ele preferiria viver com amigos ou sem, bom, é difícil pensar em alguém que diria, não, eu prefiro uma vida sem amigo nenhum, eu prefiro viver uma vida em completa solidão, em completo isolamento. Ele vai classificar as amizades, então, em três tipos. Né? Essas espécies de amizade elas fazem referência às qualidades que as fundamentam. E elas são, primeiro, a amizade segundo o prazer, a amizade segundo a utilidade e, terceira, a amizade segundo a virtude, que é chamada também de amizade perfeita. Então, aqueles que vão fundamentar a sua amizade sobre o prazer, no primeiro tipo de amizade, eles o fazem mais por causa daquilo que é agradável em um para o outro. Por exemplo, aquelas pessoas que são muito engraçadas, elas têm muitas amizades não por causa do seu próprio caráter, mas devido ao prazer que podem proporcionar umas às outras. A amizade, segundo a utilidade, que é a segunda, ela é estabelecida pelo bem que uma pessoa pode receber da outra, né? E mais uma vez, as pessoas envolvidas nesse tipo de relação, elas não se amam por causa do seu caráter, mas sim devido a uma utilidade recíproca. Né? E a amizade segundo a virtude, que é a terceira, ela só pode se estabelecer entre pessoas que são boas e semelhantes na virtude, né? como diz Aristóteles, né? abre aspas, pois tais pessoas desejam o bem um ao outro de modo idêntico e são bons em si mesmos, fecha aspas. E olha só, fala que como pessoas assim são raras, amizades assim também são raras. Então vamos falar um pouco mais sobre esses tipos de amizade. Então, tanto a amizade segundo o prazer quanto a segunda utilidade são geralmente efêmeras, são passageiras, são amizades que se desfazem facilmente. Isso ocorre quase sempre né? se uma das partes ela não permanece como era no início da amizade, isso é, se a pessoa deixa de ser útil ou então agradável. Né? E por essa razão Aristóteles diz, abre aspas, quando desaparece o motivo da amizade, esta se desfaz, pois existia apenas como um meio para se chegar a um fim. Fecha aspas. Nós encontramos esse tipo de amizade em quase todos os períodos de nossas vidas. Né? Quando a gente se lembra, por exemplo, das relações que a gente mantinha na escola, a gente pode identificar facilmente quantas e quais não foram as amizades que a gente estabeleceu unicamente segundo o prazer. Como a gente já mencionou aqui, essas pessoas que são é, espirituosas, né, as pessoas mais engraçadas, as pessoas mais agradáveis, né, é, cheias de vivacidade, elas quase sempre mantêm um amplo círculo de amizades, um amplo círculo de pessoas ao seu redor. Mas isso não é devido ao que elas são em si mesmas, não é por causa do seu caráter, mas apenas por causa do prazer que elas podem proporcionar aos outros. As amizades, segundo a utilidade, elas também são de natureza semelhante. E a gente pode identificar esse tipo de amizade, por exemplo, nas relações de trabalho, né, entre os funcionários de um escritório, até mesmo em um movimento social e um partido político. Né? Porque o que isso significa uma amizade segundo a utilidade? É, significa que, nesse caso, as pessoas mantêm uma relação e desejam a companhia uma das outras não por causa de si mesmas, mas porque isso pode resultar em um bem para si próprias. Ou então por uma causa comum pela qual elas estão ali militando ou trabalhando, por exemplo, é o que a gente tem num grupo de trabalho, literalmente. Né? Nós citamos o exemplo aí de organizações sociais, às vezes pode ser uma igreja também. Né? E no final das contas, as pessoas ali elas têm um, um laço, elas estão unidas justamente porque elas precisam umas das outras. Então não é o tipo de amizade perfeita que o Aristóteles vai almejar. Esse tipo de amizade, segundo a utilidade, é justamente por causa daquilo que um indivíduo pode proporcionar ao outro. E se o indivíduo deixar de ser útil, então a amizade vai acabar. Tenho certeza que se você pensar nesses tipos de amizade que nós mencionamos até agora, né, o segundo prazer e o segundo a utilidade, você já consegue relacionar isso com um monte de pessoas ali dos seus círculos. né? Você, às vezes, vai perceber que algumas pessoas elas estão próximas de você por causa da sua utilidade para elas. Ou então você vai perceber que talvez você se aproxima de alguém porque é uma pessoa que te faz sentir bem, no sentido de que ela te proporciona algum tipo de prazer. E assim são a grande maioria, assim é a grande maioria das nossas relações, das nossas amizades. Mas o terceiro tipo de amizade, que é segundo a virtude, também chamada de amizade perfeita, ela é perfeita tanto no que se refere à adoração quanto a todos os outros aspectos. E nesse tipo de amizade, cada um recebe do outro, em todos os sentidos, o mesmo que dá, ou então algo de semelhante. O Aristóteles fala que nesse tipo de amizade as pessoas querem o bem uma da outra. Né? E as pessoas elas são assim nesse tipo de amizade? E elas buscam verdadeiramente o bem do seu semelhante unicamente pelo fato de serem pessoas boas? Então o Aristóteles diz, abre aspas... serão amigos por si mesmos, isto é, por causa de sua bondade. Fecha aspas. Aristóteles diz, os homens maus eles vão ter amizades apenas segundo o prazer ou a utilidade, e nunca podendo, então, estabelecer uma relação virtuosa ou uma amizade perfeita. Só que os homens bons, por sua vez, eles podem estabelecer relações segundo o prazer ou a utilidade, assim como os maus. Só que apenas os bons vão estabelecer uma amizade segundo a virtude. E, claro, também o indivíduo que é bom, né, no virtuoso, usando um termo mais aristotélico, ele vai ter os outros tipos de amizade também, porque não é 100% de suas relações que, que vão, vai ser assim. Não são todos os amigos do homem bom que vão ser amigos segundo a virtude. E a amizade ela tem uma característica especial, que ela é uma coisa espiritual não no sentido religioso ou místico, mas no sentido de uma coisa da alma, uma coisa que não está ligada, por exemplo, a laços sanguíneos. Né? Então, nesse sentido, o Michel de Montaigne, o filósofo francês, ele faz uma afirmação bem interessante, né? quando lá nos seus ensaios, ele tem um ensaio especificamente sobre amizade, ele conta sobre o Aristipos e ele falando o seguinte, olha, que o Aristipus, ele não tinha mais consideração por seus filhos do que em relação a outras pessoas pelo fato de seus filhos terem saído dele mesmo. Né? Então, o Montaigne conta que por isso o Aristipos começou a cuspir no chão e disse que os seus cuspes saíram dele da mesma forma que seus próprios filhos. Então, ou seja, por que, que eu vou Considerar um filho mais do que eu vou considerar qualquer outra pessoa. É, então ele também cita um outro caso, né, ele cita que o Plutarco havia é, conversado com um homem para que se reconciliasse com seu irmão, e esse homem falou o seguinte: olha, é, meu irmão não tem nada de especial, não tem nada de mais, apenas pelo fato de ter saído do mesmo buraco que eu. É, então, nesse, é, o, o Montaigne ele tem mania de se expressar assim, né? é uma coisa muito, inclusive, não muito comum para a época em que ele escreveu os seus ensaios, mas o ponto dele ali é justamente mostrar essa coisa espiritual da amizade, né? uma é, identificação que a gente tem como outra pessoa, não é uma coisa que nos foi imposta pela natureza. Né? Mas é algo que acontece ali através do espírito, através da alma. É uma coisa mais psicológica quando a gente tem uma intensa relação com um amigo. Agora, pode chegar momentos da vida em que a gente pensa que seria melhor não precisar tanto assim de ter um amigo. Né? Ter um amigo, ter uma amiga seria melhor se a gente pudesse ser totalmente autossuficiente de modo que a gente não dependesse de outra pessoa nesse é, sentido psicológico, como a gente precisa de amigos. E é nesse sentido que o Sêneca, então, vai fazer uma reflexão respondendo a Epicuro falando o seguinte, olha, o sábio que é autossuficiente, né? porque essa concepção de, de sábio para o Sêneca é aquele que não depende de nada externo a si mesmo. Né? Então, o sábio ele precisa de amigos? Então, o Sêneca está ali numa troca de cartas com um homem chamado Lucílio. Ele era um, um procurador romano na, na Sicília né? e, historicamente, a gente não sabe mais nada né? sobre esse Lucílio. Então, a gente né? sabe do nome dele através das cartas do Sêneca. Então eles conversavam por cartas através de diversos assuntos, e em uma dessas cartas, o Lucílio ele vai fazer essa pergunta para o Sêneca né? e fala o seguinte: olha, o, o Epicuro, né, o filósofo grego Epicuro, ele é, tinha razão ao afirmar que o sábio bastaria a si mesmo e que não precisaria de nada externo a si para viver feliz, nem mesmo de amigos. Então, seria possível mesmo uma vida sem amigos? A gente precisa deles para ter uma vida plena e feliz? Essa foi a pergunta do Lucílio ao Sêneca. E o Seneca vai responder então o seguinte, olha, é, a gente tem que entender que a reflexão de Epicuro, ela tem que ser entendida no sentido de que, mesmo que o sábio ele se baste a si mesmo e possa viver sem amigos, ele não deseja isso. Né? Então, é, tomada em seu contexto, essa afirmação é uma resposta aos estoicos, né? porque eles afirmavam que a ataraxia, né? ou seja, a paz interior permanente, ela deveria ser alcançada através da apatéia, que é o termo grego para apatia, da total insensibilidade em relação a todas as coisas. Então, por exemplo, tristeza, alegria, dor, prazer. Né? Para os estoicos, a gente não devia ser afetado por nada disso. A gente deveria ser indiferente a tudo. E essa indiferença vai nos levar à ataraxia. Então, ter amigos ou inimigos para um estoico não faz diferença alguma, porque o sábio ele se basta a si mesmo. O próprio Sêneca era um filósofo estoico, né? e sempre teve ali, uma grande disputa na Antiguidade entre a escola epicurista e a escola estoica. Né? Não obstante, o Sêneca ser um filósofo muito mais aberto, né? ele aceitava várias contribuições de Epicuro. Né? Então, o Sêneca vai falar o seguinte, olha a diferença na posição aí, né, dos estoicos e dos epicuristas é o seguinte, olha o, o Epicuro ele vai falar que não se trata de deixar de sentir todas as coisas, mas de não se deixar vencer por nenhuma delas. Os o, o sábios epicuristas, eles vencem todas as dificuldades, mas eles as sentem. Só que os estoicos, por sua vez, eles não querem nem ao menos sentir as dificuldades. Então, ou seja, o epicurista, ele sente, mas ele vence. Ele sente a dificuldade, não se deixa bater e vence. Só que o estoico não quer nem sentir nada, ele quer total Apatia. Né? E o Seneca vai falar então que, olha aqui, mesmo em sua autossuficiência, o sábio ele deseja um amigo, um vizinho, um companheiro. E ele é tão capaz de bastar a si mesmo que ele pode até mesmo viver com apenas uma parte de si. Por exemplo, se o um indivíduo né, ele perder uma mão devido a uma doença, um acidente, a outra mão que lhe restar vai ser suficiente. Embora ele desejasse muito mais não tê-la perdido. Então, a gente deve entender nesse sentido a questão da amizade. Não é que o sábio ele queira viver sem amigos, mas é que o sábio ele pode. E este ele pode significa apenas que, se o sábio perder um amigo, ele vai suportar bem a situação. Mas um sábio, contudo, ele nunca fica sem amigos, porque um sábio domina a arte da amizade e ele pode rapidamente substituir um amigo perdido por outro. O segredo estaria expresso, vai afirmar o Sêneca, nos seguintes versos de Écato de Rodes, que é o seguinte, abre aspas, Se você quer ser amado, então ame, fecha aspas. Ou seja, mesmo que não houvesse nenhum outro motivo, o sábio ele desejaria ter um amigo pelo menos para exercitar a virtude da amizade. Né? E não como o Epicuro disse certa vez, né? que é pelo fato assim, ah, eu quero ter um amigo para estar tá ao meu lado quando eu estiver doente, ou então para me fazer companhia quando eu for preso ou estiver em necessidade. Sêneca diz não, pelo contrário. Seria justamente para ser este alguém que fica ao lado do amigo que estiver na doença, ou então cercado por inimigos. Porque quem é tomado como amigo unicamente por causa da sua utilidade, ele vai ser considerado amigo apenas na medida em que puder ser utilizado. E o Seneca fala, por isso que a gente vê que os felizes eles são cercados de amigos, mas ao lado dos desgraçados reina a solidão. Então o sábio ele basta a si mesmo, é verdade. Só que essa frase ela é mal compreendida na maioria das vezes. O sábio basta a si mesmo para viver feliz, mas não para viver porque para isso ele vai precisar de ainda muitas outras coisas. Né? Então, para viver feliz, ele precisa apenas de uma alma saudável, nobre e não apegada à riqueza. Então, o recado do Sêneca, né, para o Lucílio, seu correspondente ali nas cartas, é o seguinte, olha, se você não acredita em um amigo como acredita em si mesmo, você erra e não conhece a essência da verdadeira amizade. Então, resumindo o que a gente viu aqui hoje foi, Aristóteles classifica as amizades em três tipos, as amizades segundo, o prazer, a utilidade e, segundo, a virtude. As amizades, segundo o prazer, são aquelas que a gente estabelece porque aquele relacionamento nos traz algum tipo de prazer. É como, por exemplo, aquelas pessoas que são muito engraçadas, espirituosas, que estão sempre cercadas de vários indivíduos. Né? São pessoas que proporcionam prazer e por isso elas estão sempre ali com um amplo círculo de amizades, ou então de colegas, né? como a gente costuma dizer em português, a gente costuma fazer essa diferença, né? que existem os colegas e os amigos, né? mas o Aristóteles vai usar sempre essa questão da amizade. A amizade, segundo a utilidade, é aquela que é estabelecida a partir da utilidade que um indivíduo pode ter para o outro. Ou seja, eu vou usar esse indivíduo enquanto ele for útil para mim. Né? Ele me interessa enquanto eu puder extrair dele alguma coisa. É o que acontece, por exemplo, no ambiente de trabalho. Né? As pessoas ali desenvolvem uma certa é, amizade, às vezes até se encontram fora do ambiente de trabalho, né? não terem obrigação nenhuma de fazer isso, mas acabam fazendo. E elas fazem isso por quê? Por causa é que elas estão ali numa atividade comum, elas têm um objetivo comum é o que acontece também em movimentos sociais, em partidos, em igrejas e etc e a amizade segundo a virtude ela é estabelecida unicamente de acordo com a virtude daqueles que estão envolvidos né é a amizade dos homens bons, dos homens bons, das mulheres boas né? dos indivíduos bons. Esta é a amizade mais rara, porque pessoas assim também são raras. E depois nós vimos a posição de Sêneca, né? respondendo à pergunta, o sábio pode viver sem amigos? A resposta do Sêneca é basicamente a seguinte, ele pode, mas ele não quer. Então, lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Um grande abraço e até o próximo.